0: Racontez-moi, racontez-nous,
1: racontez-vous.
0: Les histoires, les récits et les contes ont la parole sur Buzz Radio et sur nos radios. Et oui, c'est une voix qui vient de loin. Et alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial, Bernard. Ah bon Oui, oui, parce que c'est la deuxième année. Que Ah, joyeux anniversaire Joyeux ah, anniversaire, racontez oui Racontez-nous à deux ans Une émission qui est née en novembre 2020 Je veux dire, grâce au Covid Pour une fois, le Covid a donné quelque chose de positif Et pour fêter ce deuxième anniversaire On accueille à nouveau Tina, Léo et notre amie Nicole Et ainsi que Bernard oui. Pour parler de, ben, peut-être parlons un petit peu de cette expérience de deux ans Qu'est-ce que tu as retenu Bernard de ces
2: deux ans d'émission déjà Beaucoup d'histoires m'ont été racontées. Je n'étais pas habitué à ce format. Le conte, mmh. c'est grâce à toi, merci Jackie, que maintenant j'y suis tout à fait habitué. Et c'est une histoire radiophonique qui est palpitante parce qu'elle n'est pas fréquente sur les ondes en Belgique. D'autres s'y collent. Hein. On n'est pas les seuls. Mais je constate qu'à chaque fois qu'on doit enregistrer cette émission, puisqu'elle est enregistrée, je passe un agréable moment. Voilà.
0: En effet, mais c'est un moment, en tout cas, agréablement partagé. Déjà un grand merci parce que. Tu arrives à magnifier, grâce à ton montage, les quelques erreurs ou bafouillements qui peuvent oui. arriver Puisque bah, parfois, voilà. quand on se lance dans une histoire, bah voilà on se lance sans filet. On n'a pas le texte sous les yeux, pas tout le temps en tout cas. Et il arrive parfois que ça dérape. Et quand on écoute l'émission, on pourtant. mais pourtant, euh, bah, il arrive à gommer. Et toi, Nicole, que retiens-tu de cette aventure euh, déjà établie depuis deux ans
3: De belles rencontres radiophoniques, bien entendu, mais également en personne. Puisque j'ai eu le plaisir d'être plusieurs fois sur place, dans le studio. Et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu et d'être raconté, que ce soit en conte ou en récit.
0: Voilà, donc euh, ben, j'espère que ça va continuer, en tout cas euh, l'attention elle est là, ah oui. puisque notre audience euh, commence à se stabiliser donc c'est bien, et ce qui est intéressant c'est que grâce aux compteurs internationaux puisqu'on a déjà accueilli des compteurs venant de France, venant parfois du Québec ça, le Québec ce sera pour bientôt, j'en parlerai en temps utile, mais notre émission est de temps en temps écoutée au Québec en France et en Suisse et en Belgique notamment, grâce au web puisque notre émission est en podcast sur Soundcloud, une fois que les Diffusions ont été faites, donc c'est toujours intéressant Et vous connaissiez l'émission Léo et Tina
1: Très honnêtement, non, pas du tout C'était vraiment un grand bonheur de la découvrir
0: et que vous y participiez. Ça fait plaisir en tout cas, de vous accueillir pour une seconde fois. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est les saints. C'est pas une émission coquine, hein, pas dans ce sens-là, bien entendu. Nous sommes fin novembre, début décembre. C'est les fameuses fêtes patronales. Et on va parler des saints traditionnels. Il y aura Cécile, il y aura Catherine, il y aura Barbe. Ça, c'est les trois saintes féminines. Je vais en ajouter une quatrième qui n'est pas encore sanctifiée. Mais vous comprendrez pourquoi. C'est Rosette. Voilà, vous verrez de qui il s'agit exactement. Et puis nous aurons bon les hommes traditionnels, bon qui sont surtout euh, Éloi et Saint-Nicolas. Et par rapport à Saint-Nicolas, on va essayer de mettre au point. On parler de cette fameuse polémique du père Fouettard. Ah il y a peut-être des là choses là. à dire. Oui, mais j'ai des arguments. Vous verrez, j'ai des arguments. J'espère que on, on s'entendra. Et si on ne s'entend pas, c'est pas grave. L'échange est toujours une des priorités lorsque l'on discute. C'est ce qui fait en tout cas la valeur d'une émission de radio.
3: Alors, hâte de les découvrir, oui,
0: dit. ah, je suis content parce qu'on sera peut-être D'accord sur tout. Je peux vous proposer une autre scène. Oui.
4: Parce que la chanson, peut-être après, ça s'appelle Bocca di Rosa. Bocca di Rosa ouais. Chantée par Fabrizio Di André, qui est un grand poète, un des meilleurs chanteurs italiens, que ce soit dans la poésie, de la chanson et tout ça. Et je vous conseille même la version avec PFM, qui est un groupe pop.
0: Je note Bocca di Rosa. Di Rosa. Et de BFM,
4: d'accord. Ça, ça raconte au début, c'est une jeune fille qui, quand on la voit, qu'elle arrive dans un village et qu'elle descend du bus, on a tout de suite compris que c'était pas une scène. <rire>
2: Mais,
4: mais après mais la vie qu'elle a vécue là-bas et tout ça, à un moment donné, les femmes, les vieilles femmes sont jalouses d'elle parce qu'elle a plus de clients que la petite surface du coin <rire> et qu'elles disent aux hommes Vous êtes tous des cocus, puisque c'est une femme. Euh, Donc, à différence, bouge de rose,
0: voilà, l'image voilà, est voilà. assez
4: parlante. Et oui. ils obligent il le maire à l'expédier, et là, il y a une procession qui se fait. Avec la Vierge, la Vierge Marie, <rire> devant, et l'autre aussi qui était là, et que tout le monde se réservait à un moment, parce qu'on allait la mettre sur le train, la gare était pleine, il y avait beaucoup plus de gens qui l'attendaient plutôt que de partir. Vous allez voir, c'est une chanson très intéressante, une belle scène.
0: Bocca de BFM. On recherche sur Internet, et si on la trouve, on vous la programme. Merci en tout cas pour cette découverte et cette suggestion. Alors la suggestion justement, l'air que nous allons peut-être écouter, il s'agit de Just Vox. Est-ce que vous connaissez ce groupe vocal a cappella
1: Non, pas oui. du tout.
0: Ouais. Tu connais, hein ah, ah, oui, oui. Oui, parce que tu as vu que je vais partager entre ah. autres. Hein. Voilà. En fait Just Vox <rire> est un groupe de jeunes chanteurs euh, belges d'origine. Un des chanteurs a gagné The Voice c'est notre ami Alec Gollard, mais il y a d'autres chanteurs et chanteuses qui composent ce quintet de vocal. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'ils chantent à capella. Donc je connaissais déjà un des membres, j'avais déjà vu une autre chanteuse lors d'un autre spectacle il y a quelques années, et j'avais déjà été suivi par tous ces timbres vocaux. Ils ont mis en route une sorte de crowdfunding pour développer leur activité. J'ai eu le plaisir de contribuer, et puis après, en voulant programmer cette émission, j'ai entendu sur YouTube une de leurs programmations qui s'appelle C'est Rosetta Goes Before Us. C'est un titre que je ne connaissais pas, c'est un standard des années 70. Je vous propose de le découvrir ensemble et on en discute juste après. <t
5: 'en>
0: Alors les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Réaction à chaud. C'est magnifique. Moi, j'adore ce genre de truc. Quand on chante en groupe comme ça et qu'on arrive à faire plusieurs voix... Et en plus, on a l'impression que c'est une contrebasse particulière qui est là, alors que c'est une voix qui se prolonge, la note se prolonge, boum, boum, boum. Mm -hmm. Et là, bon, c'est magnifique. Et toi, Tina
1: C'est englobant. C'est comme si j'étais dans un grand voile de son qui caresse la tête, le cœur et la peau aussi.
0: Tout à fait, c'est très tactile. C'est très tactile. Hein très sensuel. Oui, tout à fait. Et toi, Nicole, toi qui es dans une chorale, qui est sensible également au jeu des voix
3: On se laisse emporter. On ferme les yeux, on écoute.
0: Et toi Bernard, toi tu ne connaissais pas, tu m'as dit alors que honnêtement, tu as une chouette culture musicale, oui, tu connais oui, pas mal de
2: choses et tu ne connaissais pas. Justement, bah je suis étonné parce que c'est malgré tout assez fini, c'est bluffant de savoir que ce ne sont que des voix qui sont là derrière et de fait nous on cherche quand même ce qui est radiophonique donc on va sur les instruments habituellement donc ouais, ça c'est ouais. tout à fait un format original. Ah, génial,
0: j'espère que tu le mettrais dans ta programmation, et de toute façon j'ai des contacts avec eux, et je leur dirai bon, que l'émission existe, qu'on a parlé de ce qu'ils font, et honnêtement euh, je trouve que ça mérite de grandir, et d'ailleurs leur crowdfunding a marché, ils voulaient euh, je crois que c'est 7 ou 8 000 euros si tu arrives à 15 000 euros, donc c'est quand même pas mal de monde euh, qui croit en leur projet, et honnêtement il y a une base fantastique de talent qui est présente et s'ils sont bien encadrés ils peuvent faire de très très belles choses alors maintenant, ça c'était la musique, Entendu. Et le titre de la chanson, c'est Sister Rosetta Goes Before Us. Mais qui est cette fameuse Sister Rosetta Là, je fais appel à votre culture musicale. Là, j'aime bien parce que personne ne sait. Génial. <rire> je vais vous faire découvrir des choses. J'adore ah, ça. Oui. Alors, un petit indice. Vous avez vu le film sur Elvis Presley, le biopic d'Elvis Presley Personne ne l'a vu non.
1: Je n'ai pas vu, non.
0: Alors, je vous situe l'action. Au début de sa carrière, Elvis était à Nashville, entre autres, et il était dans le cabaret de Colin Basie. Colin Basie, un grand jazzman. Et dans ce cabaret, il y avait une chanteuse afro-américaine qui jouait à la guitare, qui s'appelle Rosetta Thorpe. Et c'est une des grandes chanteuses... Américaine de rock Je crois que c'est la mère du rock Mais personne n'en parle Elle n'a pas malheureusement ce suivi médiatique Mais quand vous écoutez, vous allez sur Youtube Vous écoutez ce qu'elle chante, elle a une voix fantastique Elle joue de la guitare mais vraiment C'est impressionnant Elle a la culture gospel puisqu'elle a été éduquée Notamment dans toutes les églises Du sud des Amériques Puis elle a voyagé à Memphis Elle est allée à New York, elle est allée à Nashville et compagnie Et puis elle a eu cette carrière Plus dans la variété mais Honnêtement, c'est une femme à découvrir, elle s'appelle Rosetta Thorpe, donc T-H-O-R-P-E, pour ceux qui ne connaissent pas l'accent anglais. C'est vraiment une très très belle histoire et pour moi c'est une sainte quelque part. On l'appelle Sister Rosetta, Sœur Rosetta, parce qu'en général, dans la communauté afro-américaine, c'est sister, brother, c'est très typique. Mais pour moi c'est une sainte et pour moi c'est une sainte moderne quelque part, euh, sans être croyant ni rien du tout, c'est pas le but, mais les chanteurs sont un peu nos idoles. Et avec le recul, peut-être que dans une centaine d'années, bon des gens comme Elvis, les Beatles ou d'autres, seront des idoles que les gens vont vénérer plus pour leur qualité euh, artistique, humaine, vocale. Certains colportent des messages religieux, ça existe aussi, mais Rosetta Thorpe, elle propose cet univers de force, de croyance, c'est vrai, mais il pas que ça. Donc elle chante à la fois pour du sacré et du profane, mais elle vous propose quelque chose de plein, d'intense. Et et j'ai vu des images, notamment d'un reportage de la BBC. Vous pouvez le trouver sur YouTube en trois épisodes. Et l'ouverture de ce reportage, on la voit sur un quai de gare. En 1964, du côté de Liverpool, elle est avec sa guitare, avec un orchestre derrière et elle balance, elle y va. Et vous avez les gens de l'autre côté du quai de la gare qui sont ébahis, effarés, elle vous balance la patate comme on dit, elle vous balance la purée, c'est une show woman fantastique et vraiment une intensité. On parlait d'intensité dans l'émission précédente, en tout cas relative à les émotions que peuvent générer bon, les situations que nous avons connues au niveau de l'immigration, mais elle, elle chante cette même ferveur des choses qu'elle a vécues, qu'il ont touché et elle vous transmet ça grâce au rock and roll d'un côté une voix fantastique elle porte ça avec une force terrible je trouve que pour moi c'est une image une icône qu'on devrait développer tout vous la connaissez pas Rosetta Thorpe et eh bien non eh j'en mets ben voilà Just Vox d'un côté Rosetta Thorpe de l'autre n'hésitez pas euh, googlez regardez <rire> franchement c'est un univers en tout cas moi j'y suis très sensible et j'aime partager cette passion je crois que vous le serez quand vous êtes tous des mélomanes et des musiciens c'est quelque chose qui va vous plaire voilà la transition est Merci faite. Jackie. Bah Merci. écoute, on va passer maintenant, puisqu'on parle de musique, puisqu'on parle de saint, également, bon, il y a cette fameuse sainte qui symbolise la fête des musiciens, c'est là. C
3: la Sainte-Cécile. La
0: Sainte-Cécile. C'est le 22 novembre. La Sainte-Cécile. Bon, je vais pas vous refaire sa légende, etc. Mais j'aime bien le côté parfois un peu décalé. Et en cherchant des airs musicaux pour parler de Sainte-Cécile, bon, je trouvais rien du tout. À part Cécile de Claude Dougaro, mais ça n'avait rien à voir. Par contre, j'ai trouvé de la part du groupe Mes Souliers sont son Rouges. Rouge. Ouais, voilà, oui, un oui, groupe oui. Euh, canadien. Un peu décalé. Oui. Ben alors, j'aime bien. Et alors ils se définissent, euh, Sainte-Cécile pour eux c'est la patronne des brailleux jansonnettes. Ah, c'est beau <rire> C'est beau hein. ouais, ouais, ouais. Et lorsqu'on écoute euh, Mes souliers sont rouges, oui. bon, bah, c'est décalé, c'est voulu, c'est un peu parfois le ton de l'émission. Donc euh, voilà, c'est le cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. C'est Sainte-Cécile par Mes souliers sont rouges. On y va. <rire> le
6: bon matin, je suis parti. Direction le conservatoire. J'avais rendez-vous à la demi pour donner un cours de guitare. Oui, oui, oui. Sur le chemin, j'ai rencontré un vieux poteau. Les retrouvailles ont eu lieu. Au fond d'un troquet, patron, six barons et deux pailles. Aïe aïe aïe. Euh. Gueule, un vrac et tête dans le seau. On n'a pas des métiers faciles. C'est la patronne des musicaux. Je vais mettre un cierge à Sainte-Cécile. C'est la patronne des musicaux. Je vais mettre un siège à Sainte-Cécile. Allez, c'est parti on y va, de bon matin je redémarre, cette fois durée sur le studio, j'avais rendez-vous à moins le quart, avec la bande des technicaux, 35ème, puis un pas par note, ils veulent me passer à tabac, alors on s'est rincé la glotte, ça ira mieux la prochaine fois, des kangourous dans la citrouille, on n'a pas des métiers faciles, c'est la patronne de la gratouille, je vais un cierge à Saint cécile c'est la patronne de la gratouille, je mettrai un cierge à sainte Attends, meuble parti, direction la salle de concert, j'avais rendez-vous à midi, pour la balance, une belle galère, question sono, y avait mal donne, le son était vraiment pourri, pour ménager nos acouphones, on s'est immergé dans le whisky, c'est les blackouts, c'est cuvette, on n'a pas des métiers faciles, Patronne, des bragues et chansonnettes, je vais mettre un cierge à Saint-Cécile, une chansonnette, je vais mettre un siège à Saint-Cécile Ah oh, oui, ah oh, oui. Mon matin, ça recommence, rendez-vous chez le producteur. Pour une fois, je suis en avance, faut dire que j'étais mort de peur, pour passer le temps et me rassurer, j'allume une cigarette au gaz, quand le requin est arrivé, j'ai des cheval sur un nuage Concert d'un clé dans la cervelle, on n'a pas des métiers faciles. C'est
7: la patronne des ménestrels. je vais mettre un siège à saint cécile c'est
2: la patronne des je vais mettre un siège à saint
6: Je reste au lit, on n'attaque pas avant ce soir Je téléphone à ma petite amie, viens je passe la journée au plus Elle est venue avec du renfort, j'ai invité deux, trois copains On s'est mélangé tellement fort qu'on s'est démêlé que le lendemain Il y a plein de brouillard, peine de radar, on n'a pas des métiers faciles oui, c'est la, oui, la patronne des fêtards, je vais mettre un cierge à Saint cécile Oui, c'est la patronne des fêtards, je vais mettre un cierge à Saint cécile Oui, c'est la patronne des fêtards, je vais mettre un cierge à Saint cécile Oui, c'est la patronne des fêtards, je vais mettre un cierge à Saint cécile Oui, c'est la patronne des fêtards, je vais mettre un cierge
5: à cécile
0: Après Sainte-Cécile, on parle de Sainte-Catherine. C'est quand la fête de Sainte-Catherine, le
3: 25. Le
0: 25 novembre. Alors, vous connaissez un peu l'histoire de Sainte-Catherine, entre autres, non Pas, non Pas vraiment. Pas hein. vraiment, non. En quelques mots, hein, si je lis dans ma documentation, 24e enfant du roi, Sainte-Catherine vécut au 3e siècle à Alexandrie. Bon, soit voilà. Elle se convertit au catholicisme, à la suite de quoi elle eut une apparition au cours de laquelle Jésus lui remit un anneau. Le Seigneur des Anneaux, il est partout. Elle se prénommait Dorothée, mais les Grecs l'honorèrent sous le dénominatif Aïe Katalina. Alors quand j'ai lu ça, ça y est, j'ai mon lien pour la chanson que je vais trouver pour Sainte-Catherine. Katalina, Katalinetta, ça vous fait penser à qui
4: Ah, Luce Mariano.
0: Ah non, pas celui-là. y en a... Pas ah. Luce Mariano, on est presque, on est presque. Ouais, hein. Tino. Tino, Tino Rossi. Tino Rossi.
1: Ah, faut profiter euh, tant qu'il est temps. Ah,
0: ah Plus tchou, tard quand tu seras vieille, tchou, tchou, tu diras baissant l'oreille, Si j'avais su en ce temps-là On tu, tu, ah merveilleux, tu te rends compte du Tine aussi sur Buzz Radio et sur nos radios C'est magnifique T'as jamais eu ouais. ça Non <laughs> une, grande une grande première encore C'est une grande première Ça approche de la Noël, c'est pour ça Mais oui, voilà et Alors Tine aussi le papa, lien ouais. petit papa Noël, ça c'est une chanson qui a traversé toutes les générations Comme
3: Maria <les> Carré d'ailleurs Comme Boy Maria Carré,
0: mais oui mais bon, ce sera notre Tine aussi à nous, enfin en tout cas à nos enfants En tout cas, même si c'est pas le même volume, enfin pardon, donc c'est encore autre chose <rire> Sainte Catherine, c'est pas celle qu'on doit aller mordre
4: une barrière, là, je ne sais pas quoi pour. Euh, une
0: barrière. Euh, barrière. Les jeunes
4: filles, les jeunes filles devaient aller mordre.
0: Ah, la, la tradition, c'est que quand on coiffe Sainte Catherine et qu'on a 25 ans, oui. c'est mal barré, quoi. Ça veut dire oui. que tu es encore célibataire. Oui. Bon, ça, c'était au XXe siècle. À l'heure actuelle, je crois que le célibataire et mariage, ça concerne de moins en moins de monde. C'est oh. beaucoup de concubinage et voilà. Vous connaissez ce fameux dicton de Sainte-Catherine. Je vais vous le lire parce que c'est tellement drôle. À la Sainte-Catherine, tout arbre prend oh, racine. racine. Ça, on connaît. Et la suite, okay. le feu est à la cuisine, l'hiver s'achemine. <rire> Alors la suite, il faut faire la farine, le cochon cuine et les sardines tournent l'échine. Je vous vois interdit.
8: Oui. Non, non, ça veut dire
4: il que faut simplement. Faire des provisions. Voilà, voilà. Les provisions, on a intérêt que les prévisions soient faites
0: parce qu'il oui, n'y aura, oui. aura plus grand-chose après. <rire> voilà, ben, vous avez tout compris. Et donc, euh, voilà. Sainte-Catherine, symbole des femmes et des hommes célibataires. Coiffée Sainte-Catherine. On parle surtout des femmes au XXe oui, siècle. Quoi. À l'heure actuelle, bon, ben, je crois que c'est un petit peu tombé en désuétude. Mais pour prendre ça avec humour, voici maintenant la version originale. chichi de <rire> notre ami Tino Rossi. Merci.
9: que 16 ans et faut voir comme Tu affoles déjà tous les hommes Est-ce ton oeil si doux qui les mine Ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous. Oh Gattarinetta la tchit, tchit Écoute l'amour t'appelle pourquoi dire non maintenant Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah plus tard quand tu seras vieille, tch, 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 tu diras, baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là, ah, ah oh, ma belle Qatarine. Quoi donc te montrer si rebelle L'amour c'est une chose éternelle Demande-le, crois-moi à ta mère Elle l'a chanté avec ton père bien avant toi Oh, Katharine, ta belle-la, écoute, l'amour tappelle pourquoi dire non maintenant Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah plus tard quand tu seras vieille, tch, 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 Tu diras baissant ben l'oreille, Si j'avais su dans ce temps-là, ah, ah, ma belle Catharine est temps. À... Sans l'oreille Si j'avais su Dans ce temps-là Oh
0: sainte suivante, laissant, on le verra plus tard, il s'agit de Sainte-Barbe. Et comme nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Tina et notre ami Léo, qui nous ont offert ce spectacle semi d'Italia, eh bien la mine, c'est un univers que vous connaissez. Sainte-Barbe, qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça a représenté pour vous
1: D'abord, moi, ça a représenté deux choses, une carte postale que me montrait toujours mon papa le 4 décembre, parce qu'il fait en même temps Saint-Éloi. Il est sur Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Et dans ma tête, beaucoup de confusion, parce que Sainte-Barbe, c'était pour moi un monsieur. C'était pas une madame, alors une madame avec une barbe ou pas avec une barbe. Et je comprenais pas pourquoi on avait besoin d'un saint pour un mineur alors qu'il avait déjà le diable. <rire> Donc voilà, ça représente un moment d'arrêt de travail de mon papa. Et puis plus tard, j'ai travaillé en sidérurgie. Ça représentait la festivité. C'est surtout ça, la festivité.
0: Et c'est le 4 décembre, si je ne m'abuse Sainte-Barbe, ou le 3 décembre, euh, en fait, je ne sais jamais, le, le, moi le, non le plus. 4 décembre, c'est le 4 décembre. J'ai vérifié mes soupes ouais. et Saint-Éloi, c'est lui le 1er décembre.
1: Voilà, et il fait en même temps, je ne
0: sais pas pourquoi. Ben parce en fait, que il... la proximité peut-être, ouais. bon, Saint-Éloi, c'est plutôt les métiers de, le, de, de la de, forge, de métaux, oui. des métaux, voilà. Voilà. tandis que saint barbe ah. elle s'était liée au métier du feu, tout de tout la foudre, fait, les pompiers les également chez saint barbe Et vous savez d'où vient cette légende de saint barbe Pourquoi c'est le feu et la foudre? Vous ne connaissez pas l'histoire En quelques mots, donc euh, Barbe était une jeune fille qui était née du côté de la Turquie, si je ne m'abuse, et donc euh, son père l'enferme dans une tour parce qu'elle voulait se convertir au catholicisme. Donc un jour que son père est absent, il y a un prêtre qui s'introduit. Comment il fait Ça, On ne sait pas, et les prêtres ont toutes les clés peut-être. Il s'introduit dans la tour et il baptise Barbe Barbara. C'est également le prénom qu'on donne. Et d'autres récits racontent que c'est à cause de sa beauté de ses nombreux prétendants que son père l'enferme. Bon, soit... Donc, euh, elle est convertie, son père n'est pas d'accord, il met le feu à la tour. Barbara Barbe parvient à s'échapper, elle se cache, mais un berger la dénonce. Oh, les bergers, on ne peut pas leur faire confiance, mm -hmm. à part les moutons et encore. Elle est jugée devant un tribunal, elle refuse de renoncer à sa foi malgré de nombreux supplices. Bon, soit, pour en finir, son père la décapite. Mais au moment où il la décapite, il est touché par la foudre, voilà et il est réduit en cendres. D'où cette analogie avec le feu, la foudre, la cendre. Voilà pourquoi Sainte-Barbe est devenue le symbole des mineurs. Vous le saviez
3: Eh bien, pas du non, tout. Non,
0: mais je sais bien, je crois qu'elle est aussi patron d'autres, les, les
4: pompiers, je crois qu'il y a aussi... Les pompiers, Il y a, a d'autres oui. choses, hein.
0: Oui certainement, je n'ai pas la liste de toutes les personnes qu'elle patronne mais bon, je vois que le musée de l'armée également la chérie d'une façon ou d'une autre enfin bon, je sais qu'il y a plusieurs corps de métier en tout cas qui honorent pardon Sainte-Barbe. Ouais. Alors pour mettre à l'honneur justement Sainte-Barbe et encore une fois ce pays noir qui nous est cher malgré tout c'est une version très vintage, là il faut l'avouer de Robert Kogwa, que vous connaissez peut-être un chanteur d'origine yougoslave ses parents sont venus travailler ici en Belgique et lui il a fait cette merveilleuse carrière dans la chanson et il a écrit ce fameux Mon Pays Noir ce qui est intéressant dans cette chanson forcément il y a la nostalgie c'est une orchestration très vintage, vous allez l'entendre. Mais par contre, si vous allez visionner le clip de cette chanson, il y a de très très belles photos du Charleroi des années 50, 60, 70, 80, où la sidérurgie et la mine étaient encore présents. Quelque part, c'est un clip témoignage. Et encore une fois, c'est un honneur que nous rendons à, à ce passé. Que nous aimons, que nous ne l'aimons pas, mais il a existé. Et c'est une façon de lui rendre hommage quoi qu'il arrive. Robert Cogua, Mon Pays Noir ».
10: Dans un décor de cheminée qui depuis bien des années supporte de leur long bras le ciel quand il est gris et bas c'est mon pays noir voyez ces panaches de fumée grimpant aux yeux par bouffée en de superbes éventails c'est mon pays noir qui travaille Voyez cette pauvre mon épaule, meurtrières où durant toute son existence, mon père, au péril de sa vie, a creusé de ses mains, pour gagner notre pain quotidien, avec ses immenses usines, qui grandent et dressent les chines, comme il l'utilise, il faut le voir, mon pays, mon pays noir. Les corons qui se mirent Dans le canal qui s'étire Sous le ventre des chalands Qui passent en soupirant C'est mon pays noir C'est au fourneau en colère Crache le feu, la lumière En éclaboussant le ciel De milliers d'arbres de L'horizon, des terres, ils se dressaient L'allure pierre, malgré leur sommet tout usé Car depuis longtemps, leur silhouette tranquille Veille sur les maisons grises des villes Avec ses tours de charbonnage Qui tournent, tournent avec rage Écoutez battre dans l'espoir Le cœur de mon beau pays noir ta brume, ta mélancolie Dans tes longues journées de pluie Dans ton ciel bleu, dans ton soleil Tu es pour moi une merveille Malgré tous les beaux paysages Que j'ai vus au long de mes voyages Je reviendrai toujours vers toi Toi mon pays, mon pays noir Toi mon pays, mon pays noir Pays, mon pays noir!
0: Et bien, après cette évocation du pays noir, nous allons maintenant partir vers le sud de la France avec le traditionnel, le conte et la capsule comptée, dirais-je, de Catherine Caillot. Et aujourd'hui, l'histoire s'intitule Les deux dragons.
11: Les capsules comté de Catherine Caillot. Cette histoire se déroule dans le Japon ancien. Pour son accès au trône, le jeune empereur a reçu en présent un magnifique paravent en bois laqué tendu d'une soie blanche et fine. C'est parfait. Il fait venir le plus grand peintre de l'Empire et lui commande « Deux dragons pour orner ce paravent, deux dragons qui symboliseront sa puissance. » Le peintre s'incline et demande juste qu'on lui accorde du temps pour se préparer. « L'empereur attend sept jours. L'empereur attend sept semaines. Et au septième mois, le paravent est maintenant comme une insulte à côté de son trône quand enfin le peintre arrive. Il a préparé ses peintures. Dans le plus grand silence, il trempe son pinceau dans une couleur jaune d'or, pure lumière, et d'un mouvement ample, précis, souple, il fait un trait. Puis il lave méticuleusement son pinceau, et le plonge dans une couleur rouge sans palpitation de vie et d'un mouvement ample, précis, souple il peint un trait puis lave son pinceau et s'apprête à partir Quoi J'ai attendu sept mois pour deux simples traits qu'on le jette en prison Mais dans la nuit, les deux traits Danse dans les rêves de l'Empereur. Et au matin, il demande qu'on le conduise jusque là où avait vécu le peintre, une grotte. Il entre. Sur la paroi, deux dragons parfaitement peints, avec tous les détails, les écailles, la fumée qui sort des naseaux. Un peu plus loin, deux dragons Ils perdent le superflu pour garder l'essentiel. À la fin, deux traits, et le jeune empereur voit les deux dragons. Le jeune empereur est rentré chez lui. Il a libéré et honoré le peintre et a gouverné toujours avec un œil posé sur son paravent et sur ses deux dragons.
8: Si j'étais l'ami du bon Dieu Si je connaissais les prières Si j'avais le sang bleu Le don d'effacer de tout refaire Si j'étais reine ou magicienne Princesse, fée, grand capitaine D'un noble régiment Si j'avais les pas d'un géant je mettrai du ciel en misère Toutes les larmes en rivière Et fleurirait des sables ou Même l'espoir Je sèmerai des utopies Plier serait interdit On ne détournerait plus les regards Si j'avais des les descends le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants si j'avais les clés de leur âme si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants je mettrais des couleurs au Inventeur et...
0: A tout seigneur, tout honneur, je crois que le plus grand de tous les saints, nous en avons tous été bénéficiaires. Que l'on vienne d'Italie, établi en Belgique ou qu'on soit belge, lorrain ou hollandais, eh bien, il s'agit du fameux... Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Qui a un bon souvenir de Saint-Nicolas à raconter Personne
4: J'en ai un, mais c'était pas tout à fait bon. C'était un petit gamin, c'est une histoire réelle. C'est un collègue qui l'avait raconté. Que il est allé avec son enfant faire la photo de Saint-Nicolas, l'habituel. Et il dit... C'est pas ce qui s'est passé. Il voulait y aller. Et le Saint-Nicolas avait pris le petit sur les jambes et tout ça. On montre la photo, il lui donnait quelque chose, une chic. Et quand il a vu sa main, il a eu peur. Il s'est mis à hurler. On a dû l'enlever. Alors, ils se sont dit, ben, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Et quelques jours après, il dit, tu sais, il commence à lui parler. Tu sais, Saint-Nicolas va venir, hein, qu'il a tout ça va apporter des cadeaux et tout ça. Le gamin le regardait, il ne disait rien, mais un peu inquiet. Puis, ils avaient fini de discuter. Il l'a suivi. Le petit est allé vers la fenêtre. Il a dit, Saint-Nicolas. Tu sais, mes parents, ils me donnent tout ce que j'ai besoin. Il y a des autres enfants qui n'ont rien. valeur de l'apport à eux, pas à moi, j'ai pas besoin.
0: Ça, c'est mal. C'est très, 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 très bien. Et tant que c'est authentique. Voilà. Et toi,
2: Bernard, tu as des de Saint-Nicolas Pas spécialement, oui Pas spécialement. J'en ai, mais est-ce que j'en ai de bons à raconter Peut-être pas. D'accord. Okay. Et Tina voilà. peut-être Moi,
1: j'ai euh, pas souvenir direct celui de ma fille Il m'a raconté de la Saint-Nicolas que je lui faisais. Je trouvais que ma cadette, elle croyait depuis trop longtemps en Saint-Nicolas. Et un jour, elle m'a avoué, elle m'a dit, écoute, maman, ça fait longtemps que je n'y crois plus. Mais comme tu étais tellement contente quand je déballais mes cadeaux, que je t'ai fait croire que j'y croyais encore. Et je trouvais ça magnifique. <rire> voilà.
4: Il y a une histoire un peu dans le store-là. On est en train de faire les courses et il y a un, un monsieur pensionné qui s'ennuie certainement un peu et qui avoir envie de discuter. Je me vois déjà là, peut-être que je pourrais le raconter. Au okay, caisses d'une grande surface, c'était justement la Saint-Nicolas, les gens avec le gros paquet. Qui étaient... Vous savez ce qui est arrivé avec mon petit-fils Il avait 12 ans. Et elle lui faisait la Saint-Nicolas, il criait « Merci, Saint-Nicolas » merci. Ils ont trouvé ça inquiétant avec ma femme. Il dit « Écoute, c'est pas possible. À 12 ans, il faudrait quand même lui en parler. » Alors, euh, ils l'ont pris entre six yeux Il dit « Écoute un peu, gamin. Tu sais qui c'est, Saint-Nicolas » Le gamin fait « Oui, de la tête !» C'est qui ben, C'est toi et mamie. Mais alors pourquoi tu cries quand on te va un cadeau Merci Saint-Nicolas. Ça
0: vous faisait tellement plaisir. <rire> voilà. Et toi, Nicole, toi, par rapport à Saint-Nicolas
3: J'ai le souvenir de mon papa qui se cachait lorsque notre voisin, à l'époque c'était un voisin qui allait de porte en porte apporter des mandarines. Et au moment où Saint-Nicolas rentrait, mon père jetait des nicknacks par-dessus une porte et je trouvais ça magique. Je savais pas d'où venaient les knick puisque Saint-Nicolas était devant moi. Et puis après, j'ai attrapé peur parce que je me disais peut-être le père Fouettard qui est là. Mmh. Et là, il me faisait très, très, très peur.
0: Voilà, on y est, le père Fouettard. Hein. Je voulais pas y arriver, mais tu <rire> t'en la perche, Nicole, je suis désolé. Hein. Le père Fouettard qui crée une polémique à juste titre ou pas, on va voir jusqu'où on peut en parler. En tout cas, il y a un historique par rapport au père Fouettard. Le père Fouettard, c'est un personnage qui accompagne Saint-Nicolas. Et au départ, euh, le père Fouettard, c'est Pierre Lenoir dans la tradition française. En flamand c'est Zwarte Piet. Et père Fouettard, c'est un boucher qui a été engagé quelque part par Saint-Nicolas. Le boucher avait découpé des enfants, Saint-Nicolas les a ressuscités, et pour expier sa faute, il a demandé au boucher de l'accompagner et de passer par les cheminées. Voilà, et d'où ce qui explique le teint, euh, il est sale et compagnie. Ça, c'est vraiment la version d'origine. Et puis, du côté Lorrain, il y a le fameux Hans Trapp, qui est un croque-mitaine qui n'est pas noir non plus. Au départ, il est sale, d'accord, et compagnie. Le père qu'on a connu surtout bah, en Flandre et en partie à Bruxelles, et qui a déteint chez nous, sans faire de mauvais jeu de mots, il s'agit donc d'une réminiscence des colonies, où autant aux Pays-Bas, il y avait des colonies au Portugal, entre autres, et le Portugal avait des colonies en Afrique, et ils ont comment dirais-je, noirci le personnage en faisant porter ce personnage par un Afro-descendant, quelque part. Mais ce qui a été plus loin, c'est qu'après n'ayant plus d'Afro-descendant pour le faire, on a fait ce qu'on appelle du blackface, c'est-à-dire qu'on a continué à peinturlurer, mais à toujours avec ce rapport, malheureusement, de domination que certains ont vu, qui existe, je crois également, qu'on le veuille ou non, entre un personnage adoré et un autre qui est le serviteur et qui fait peur, et ce rapport de domination. Et maintenant, on peut comprendre que certaines communautés se ce soient un petit peu rédit ou opposé à ce type d'image parce que ça colporte, qu'on le veuille ou non, ce rapport de domination. Et à l'heure actuelle, on est très sensible, enfin de plus en plus en tout cas, à ce message de décolonialisme quelque part et de symbole entre le blanc d'un côté et le noir de l'autre qui est soumis. Voilà. Moi, un petit peu ce que je ressens. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion.
3: Mais Plutôt que de le supprimer, pourquoi ne pas revenir à l'essence même de ce père fouettard nourri par la suie de la cheminée, puisqu'elle a existé. Elle était vraie au départ. Ce serait une solution Eh bien, je vais dire qu'on y revient.
0: J'ai le plaisir de faire pour une grande marque commerciale Saint-Nicolas. Et j'ai même des interventions sur Facebook en tant que Saint-Nicolas. Et je suis accompagné de Zwarte Pitt. Ça veut dire j'ai un Pierre Lenoir, mais c'est un personnage bon, qui est blanc. Il n'est pas un afro-descendant avec justement ses traits. Noir et Corée, et ça passe voilà. Honnêtement ça passe Et on fait fi de cette polémique Alors euh, moi je m'insurge un peu Bon maintenant je vais peut-être me faire des ennemis mais c'est pas grave euh, Revenons à nos traditions voilà. Et Saint-Nicolas est noir, Saint-Nicolas à la croix. Ok Saint-Nicolas c'est un évêque, d'accord C'est qu'on porte un message religieux, d'accord Mais ce rapport de domination n'est pas nécessaire non. Quelque part Moi vraiment, euh, notamment je pense à cette société commerciale Il y a un rapport de complicité entre le personnage De Zwarte tepit et Saint-Nicolas Maintenant c'est mon avis que je partage forcément. Maintenant, je sais pas si vous, vous avez un avis contraire, pourquoi pas.
4: Mais souvent, c'est les amalgames, elles viennent à la longue, hein, qu'il interprète euh, Pierre Lenoir, Zwarte Pitt. Oui. C'est la traduction de Pierre Lenoir, c'est Zwarte Pitt. Et le noir, on a l'habitude, côté francophone, de dire le nom Lenoir, Dupont, et Zwarte, mm -hmm. ça passe. C'est plutôt la couleur, que c'est ça que. Euh, oui, c'est ça, quoi. C'est un amalgame qui a été fait à la longue et. Pff, il y a des amalgames heureux, il y a des amalgames malheureux. malheureux. Et que malheureusement, tout à fait, oui. on les répète par tradition, et puis c'est des années d'après que certains disent Ah oh, oui, okay, ça ne va plus, moi je ne vais pas jouer dans ce rôle-là. Mm -hmm.
0: En fait, bon, parfois, on installe, on dit que c'est une tradition, comme c'est une tradition, on ne peut plus y toucher, ben si, pourquoi si, pas. Si. Il y a des traditions que l'on peut faire évoluer, moi je dirais, tout simplement. Et toi Bernard, tu as un avis
2: là-dessus Non, je suis tout à fait de ton avis, mm -hmm. acquis, c'est qu'on peut de nouveau, oui, revenir aux origines concrètes de la chose sans s'offusquer.
4: Voilà. Et, Et qu'on peut noircir Monsieur le noir <rire>
0: Oui,
2: de toute façon, oui, <rire> voilà. mais en, en connaissant la vraie signification. Tout mais, à
0: fait. En fait, c'est ce qui s'appelle contextualiser ou recontextualiser. Et c'est ce qui manque, que plutôt que de maintenir les traditions qui, à un moment, sont un héritage, une histoire... On n'est peut-être pas toujours obligé d'accepter non plus hein, cette histoire de colonialisme et de rapport de domination. Et c'est à nous de, de nous positionner. Bon, maintenant, euh, voilà, hein. oui. mais les idées sont lancées. Mais...
4: Chaque fois qu'une idéologie essaye de prendre justement le pouvoir à travers sa foi ou ses croyances, ou peu importe, sa ligne politique, ils essayent toujours d'imposer une ligne de vue qu'il faut interpréter tout de la façon dont eux ont envie. Mais à un moment donné, quand ils n'ont plus le pouvoir, on dirait écoutez, vos trucs, là, c'est pas comme ça. Hein. On peut rattraper. Hein. Voilà, l'histoire ouais. nous montre que, quoi. Ouais. Ouais, on rattrape ce que certains ont voulu imposer. Quoi. Ça, c'est toujours.
0: Il ouais. ouais, y, y a des images insidieuses, quand même. On profite d'un événement populaire, festif, pour faire passer, quelque part, inconsciemment, des idées qui font que. Enfin voilà, donc le débat est toujours ouvert mais en tout cas merci pour vos idées, vos propositions et on continue, alors on va continuer en chanson avec euh, une chanson qui s'appelle Nicolas, tout simplement et c'est Sylvie Vartan c'est une chanson inspirée du folklore Nicolas, hongrois. Nicolas. Nicolas. Alors, ça, ça évoque des souvenirs à Léo. Hein. C'est très bien. Allons-y. Ah si, Sylvie Vartan, c'est une première dans l'émission, je crois également. C'est
2: une mission découverte à ce niveau-là. Oui, mais je pense que nos amis de la traite des planches peuvent nous passer de Sylvie Vartan. Donc, euh... Je crois que ça va leur plaire aussi. Oui, oui. Ouais.
12: Ce n'est rien qu'une chanson qui revient quelquefois. Rien qu'un sourire en souvenir d'un garçon d'autrefois. Quand mes jours sont gris, qu'il lège sur ma vie. Il revient dans ma mémoire Au lycée français Le soir il m'attendait Il souriait Nicolas Nicolas Nicolas, Nicolas. grand sur un quai qui pleurait il a neigé beaucoup de pluie sur la barre sur Paris et il ne sait rien de moi et de ma vie ce que je fais qui je suis il ne connaît pas il garde la vraie la Nicolas Nicolas Nicolas, Nicolas, Nicolas Nicolas mon premier chagrin s'appelle comme toi Je savais je savais que jamais
0: aujourd'hui, il y a plein plein de chansons, de musiques, qui ont parfois, est-ce qu'elles ont leur place dans une émission de radio? Mais certainement, puisque les histoires et les contes et les récits, c'est la pluralité. Et j'ai eu le plaisir de découvrir, grâce à la programmation de Buzz Radio, une chanson que souvent me titillait l'esprit. Et alors, je regardais sur mon autoradio, ce que j'écoute souvent à la radio dans la voiture, et je vois Los Pepes. Le fil d'Ariane, qu'est-ce que... Los ça me paraissait un peu bizarre comme nom. Je regarde sur Internet et je retrouve cette chanson. Puis j'en remarque que c'est un groupe belge. C'est une chanson qui existe depuis déjà quelques années, Oui, mine de rien. Et puis, euh, c'est tonique, c'est rythmé. Et puis, il y a de la trompette qui est très très bien joué, j'adore la trompette, je pratique la trompette pour ceux qui ne le savent pas, enfin j'apprends, hein j'apprends. Et puis le fil d'Ariane, je lui dire ah bah oui, le fil d'Ariane, la mythologie, et ça me permettait de faire un lien également avec la cave aux légendes, une émission que Marc De Potter a inaugurée il y a un mois, je crois, oui. ou 15 jours sur Buzz Radio, et ça me fait plaisir de voir que les histoires et les légendes sont toujours d'actualité, et qu'un jeune d'une vingtaine d'années, il n'a pas encore 20 ans même, mm -hmm. met une émission de radio grâce à Buzz Radio sur les légendes, bah, ça fait une connexion intéressante. Donc c'est un petit clin d'œil à Marc De Potter Et c'est pour lui et ses auditeurs que nous allons écouter ensemble L'os Pepes le fil d'Ariane
7: Ce matin, je me suis levé avec l'envie De tout changer, en fait j'ai juste changé d'avis Je me suis très vite recouché C'est bizarre, pendant quelques secondes J'avais vraiment eu l'impression que je pouvais Changer le monde,
8: t'as même pas changé de gazon Je pourrais
7: changer les choses Si seulement je sortais de chez moi Désolé, ce soir, je peux pas yeah, la luna. que j'aille, 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 je je suis un point c'est tout Faudrait que j'y travaille, vaille, vaille Mais ça me garde, grave Et puis pas sûr que ça vaille le coup Si ce monde me raille, raille, Je ne me taille, taille pas Révolution, c'est quoi Je suis pas sûr que j'y ai droit Ils l'ont tenté avant moi Ils ont échoué tant de fois Si j'y vais, moi ça change quoi bah Vas-y, dis-le-moi Tout moi ce qu'on affronte, on le change pas rien ne change, non rien ne change Tant qu'on l'affronte pas Pour que j'aille, j'aille, j'aille me sens mal, mal, suis pas taille Un point c'est tout Pour que j'y travaille Vaille, vaille, mais ça me garde grave suis pas sûr que ça vaille Quand il sera trop tard.
0: voilà, nous terminons cette édition du deuxième anniversaire qui était un petit peu folle, un peu débridée, mais pourquoi pas, de temps en temps il faut s'amuser. Encore merci à Tina et à Léo et à Nicole de nous avoir accompagnés. Bernard, notre fidèle compagnon depuis le début. Avec plaisir.
1: Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous.
0: Voilà, donc maintenant l'agenda, bon, il y a compte au musée le 5 décembre, au musée du Vert. Il y aura Saint-Nicolas qui vient au Théâtre Marignan le 3 décembre et n'hésitez pas à aller sur le site tout compte fait, t u s c sans es.com vous aurez l'agenda de Tina, de Léo et de leur groupe ils font du compte du côté de Liège mais ils s'exportent puisqu'ils viennent à Charleroi ils sont venus, ils reviendront encore à Charleroi donc c'est un grand plaisir en tout cas de les accueillir et pour terminer une petite citation qui est de Hermann S un auteur d'origine allemande si je ne m'abuse et qu'est-ce qu'il nous raconte cet Hermann S et eh bien vous allez le savoir dans quelques instants beaucoup de saints furent d'abord de grands pêcheurs.